0: 刘禹锡《陋室铭》说：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”中华名楼也是这样，它并不是都那样高端大气、巍峨壮观的，有的楼它的楼体其实是很小的，但是由于。在这里产生了脍炙人口的故事，或者传送千古的佳作，它的名气同样很大。因此，我们可以套用《陋室铭》的话说：“楼不在大，有佳作则名，有故事则名。”在古城徐州，就有这样一座。造型别致的二层小楼，叫燕子楼，可以说是天下闻名。燕子楼之所以有这么大的名声，就是因为在这里产生了一系列脍炙人口的佳作，而在这些佳作的背后，则有一个动人心弦的故事。燕子楼。本是唐代徐州刺史兼武宁军节度使张愔府地的一座小楼，由于它的飞檐挑脚，像展翅飞翔的燕子，而平时呢又确有许多燕子在这里栖息，所以就叫燕子楼。同。历史上的许多中华名楼一样，燕子楼也是屡毁屡建。今天我们所见到的燕子楼，是一九八五年重建的，坐落在徐州市云龙公园的知春岛上。而唐代的燕子楼是在什么地方呢？据徐州当地的。文史学者考证，是在唐代的徐州官署的北边，也就是今天的徐州市彭城路一号附近。讲到燕子楼，就要讲到燕子楼的女主人关盼盼。关盼盼是张英的妾。遗憾的是，张英纳她为妾。没有多久，就去世了。这个官判派在张英死后十余年都没有再嫁，为什么没有走呢？那就是念旧爱而不嫁。所谓念旧爱而不嫁有两种，一个就是说他爱张英，还有一个就是说这是爱里面包含着感恩，爱情里面包含着感恩，这种爱情。就非同一般呐、啊！所以，关盼盼是个什么样的人呢？就是一个懂得感恩的人。这样的人在中国，无论是在古代还是在今天，都是值得尊重的。到了清朝的这个同治年间的，呃，徐州府志啊，还把关盼盼收入到列女传，这说明徐州当地人。肯定他是一个懂得感恩的人，是一个对爱情忠贞不二的人。我们不妨来看一看啊，我们看看张宗说的这三首诗：楼上残灯半小霜，独眠人起合欢床，相思一夜情多少，地角天涯不是常。这个独眠人就是指关盼,盼盼。我们再看第二首。北邙松柏锁愁烟，这个北邙啊，就是北邙山，这是唐代人最理想的一块坟地。当时有个说法，就是生在苏杭，葬在北邙嘛。所以张仪死了之后啊，归葬东洛，其实就是葬在北邙。北邙松柏锁愁烟，燕子楼人思悄然。这不是把生者和死者来进行对比吗？自埋谏礼歌成善，谏礼是什么意思呢？就是谏礼上殿这四个字的简称。古代有些重臣啊，由于受到皇帝的特别的这个呃优待，允许他们带谏上殿，这就是叫做啊谏礼上殿的意思。那自埋剑女呢，就是指自,自从张英死了之后，那么歌成善呢、啊，就是说，呃，这个关盼盼再也不唱歌了，红袖香消已十年。再看第三首，试看红雁洛阳回，这洛阳就是张英呢，啊，这个他的坟墓所在的地方嘛，对不对？看见红雁从洛阳飞过来了，他当然是。很有感触嘛，又睹玄琴碧色来，玄琴就是指燕子嘛，黑色的禽鸟就是燕子啊。来，秋天里看见鸿雁从洛阳飞来，春天里又看见燕子飞来。瑶瑟玉箫无意绪，任从蛛网，任从灰。瑶瑟玉箫就是指张英在的时候，关盼盼为他演奏的。乐器有色有箫，那么张英死了之后，他哪里还有意术呢？弄这些乐器呢？所以任从蛛网任从灰嘛，任从它上面呃蜘蛛结了网，它上面积累了很多灰尘，都无心再理这些乐器了。那么，白居易的《燕子楼三首》呢？我们还是看看作品，先看第一首：满窗明月满帘霜。被冷灯残扶卧床，燕子楼中双月夜，秋来只为一人长。这写谁呢？被冷灯残扶卧床的主人公就是关盼盼嘛。再看第二首，电晕罗衫色似烟。这个电呢，它本来是那种装首饰的盒子，装首饰的盒子上面还饰有金钿。所以它就有光泽嘛，几回雨濯即山染、啊，就几次想把过去曾经穿过的罗衫再穿下，但是呢很伤心，每次想穿的时候就伤心就流泪。自从不霓裳曲，叠在空巷十一年，自从没有跳这个霓裳羽衣舞这个舞蹈之后，他的这些舞衣啊。就锁在空箱里面有十一年了，就是这一首就是写张英死后，关盼盼再无心歌舞。我们再看第三首，今春游客洛阳回，曾到尚书墓上来，见说白杨堪作住，真叫红粉，不成灰。说今年春天，游客从洛阳回来。说他曾经到过张尚书的墓上去看过，发现张尚书的墓上的白杨树啊，已经长得很粗了，已经可以做柱子了，那就是说已经死了很久了嘛。说啊，真叫红粉不成灰，红粉在这里就是指关盼盼嘛。说张英都死了这么多年了，坟上的树都都好抽了，那么。关盼盼怎么可能不一脸的憔悴呢？白居易的这三首诗啊，确实写得很好。清代啊，这个乾隆皇帝啊，曾经主持编了一本书，叫《唐宋诗存》，后来又呃又叫《预选唐宋诗存》。这本书里面就收录了白居易的这三首诗，而且还引用了前人的评价啊，前人是这样评价的。说这个一唱三叹，余音绕梁，四此风调，虽起王昌龄、李白被为之，何以弗加？啊，说这个诗太好了，一唱三叹，余音绕梁啊！说那即使是李白和王昌龄来写，也不一定写得这么好。为什么这样讲呢？因为唐代诗人当中啊，有三个人是最擅长于写七言。绝句，一个是李白，一个是王昌龄，一个是杜牧啊。那这个评论家认为，呃、啊，虽起王昌龄、李白为之，何以复加？所以这首诗确，这三首诗确实写得好。正是因为这三首诗的成就大、影响广泛，所以关盼盼和燕子楼的故事就这样传开了。据徐州的地方文献记载，燕子楼。这个楼啊，在历史上曾经屡毁屡建。燕子楼空，佳人何在？空锁楼中燕。这是这首词的经典名句，用三句词高度地概括了关盼盼的命运和燕子楼的沧桑。这三句就是写古字如梦。古今如梦，何曾梦觉？但有旧欢心愿，这三句就是总结嘛，就不管是今天自己的家园之梦，还是古代的燕子楼之梦，都是如梦。不管是古还是今，都是一场梦。就是可惜啊，许多人还不懂这个道理，还没有梦醒，还在被自己个人的、被已己的旧欢心愿。所纠结，最后结尾，一时对黄楼夜景惟余浩叹，这就回到自己了。由这个古今呢，呃，有许多人的思想回到自身，就是说若干年以后的情景。说今天我在燕子楼，我感觉到燕子楼是一场梦，关盼盼是一场梦。那么若干年以后。人们到了黄楼，人们登上黄楼，在想起我的时候，不同样会感觉到也是一场梦吗？所以，这个他的主题啊，他就是这样，就是一种对这种，啊，人生无常。那么，可能有人会问：，说苏轼这样一个很有成就的人，在徐州做了那么多的好事，既得到朝廷的嘉奖，又得到老百姓的高度认可。这样一个人，怎么会有“人生无常，古今如梦”这样的伤感呢？伤感呢、啊，是人类的一种普遍性的情绪体验。一个人能够伤感，尤其是能够为他人的命运而伤感，为人类的命运而伤感，就说明这个人已经成熟了。已经脱离了短视、庸俗和肤浅。我们知道，人生是有限的，在这有限的人生当中，还要经历许多的磨难，许多的坎坷。所以，一个真正成熟的人，是未免有伤感的；一个普通的人，尚且有伤感，何况一个伟大的？多愁善感的文学家呢，所以张宗树也好，白居易也好，他们都写了《燕子楼三首》，都对关盼盼的命运表达了深切的同情。总之，《燕子楼》是一座令人伤感的楼，关盼盼是一个懂得感恩的美人。但是这个美人的命运是值得人们同情的。苏轼呢，他的《永遇月这首词，他由对关盼盼的命运的伤感，延伸到对古往今来的所有人的命运的伤感，也就是对人类的命运的伤感。所以从这个意义上来讲，苏轼的这个作品。更带有普遍性，令人对于现实、对于历史、对于人生、对于人类的，啊、呃、那种命运的思考
1: 。你告诉我，星星很高，似懂非懂的我还很小。只有遥遥看不到天空，怎么找到？没有光的时间在跑，一年一年，你会不会忘掉？花一根花，摘心菜烧。千万光年的爱，我不想要回来。看到，生命未来有你照耀，回家的路我会微笑。我在想你，你知不知道？看看天空。